0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo disquetar a su derecha Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios La defensa, promoción y protección de la democracia también merece los suyos Ese es nuestro objetivo
1: Soy Jimena Jara, desde Salvador con Providencia Que se ha transformado en un meadero urbano Gracias a las estructuras protectoras de los trabajos del metro
2: eh, Soy Emilio Bañas desde una alcantarilla debajo del Ministerio de Educación. Un lugar que ya está lo suficientemente cochino.
0: Y yo soy Davor Mimisa desde Plaza Italia, donde acaban de reabrir el Ok Market que estaba cerrado desde cuando lo saquearon en octubre, frente a mis narices. Y cuando, por un par de segundos, me tenté de llevarme algo como venganza a sus exagerados precios, pero me contuve. Esto es Democracia en el LCD.
1: Hoy día tenemos un... Eh, programa en el que Davor y yo somos mucho más viejos, porque el contraste nos desfavorece enormemente. Tenemos un invitado, por primera vez un invitado menor de edad, tiene 17 años, eh, representa a la comuna de Providencia, Ñuñoa y orienta en general, las comunas de Oriente, eh, pero no a las tres comunas, no se engañen. No. Él es no. Emilio Ibáñez, eh, y viene a barrer con los convencionalismos, eh, ah. es, estudiante, es estudiante secundario, eh, y también representa a la Unión Secundaria de Oriente, y vamos a entrar en esa conversación, y también en la conversación de la prueba de transición, eh, de lo que ha pasado en educación este año, de la representación estudiantil y tantos otros temas que hace falta hablar, pero no solo entre nuestra generación de los 40, sino que con los que están haciendo representación estudiantil están ahí en la lucha. ¿Cómo está, Emilio? Bienvenido. Bien, bien, ya
2: pasando un poco los nervios iniciales. Eh, estoy muy, muy emocionado de estar acá. Eh, muchas gracias por la oportunidad. Eh, he escuchado varios episodios de su podcast. Yo no estoy aquí de aparecido por decirlo así, así que soy fans. Soy fans eh, Antes de pasar a otra cosa, darle, bueno, ya, ya agradecí la oportunidad en verdad, pero mandarle un saludo a todos les cabres de La Uso. Eh, los quiero mucho a todos y a todas y a todes. Eh, y bueno, vamos por más, no sé, vamos a, a pasar a la pauta, para lo que tengan preparado.
1: Bueno, también quiero contarles, antes, de, antes que, de seguir, que este es un crossover con otro podcast, un podcast sí, o sea. estudiantil, 100% estudiantil, que se llama No lo vimos venir, y que pueden encontrar, por supuesto, también en Spotify. Si quieren escuchar eh, un diálogo 100% estudiantil, juvenil, Lolo, eh, que no podemos emular ni querríamos por ningún motivo. Eh, cosas que han pasado en estos días. Por ejemplo la prueba de transición universitaria, un experimento acelerado que tuvo que además adecuarse a las condiciones de la pandemia, a las condiciones de la presión estudiantil. Eh, algunos dijeron que estuvo no tan fácil, aunque más corto. Eh, algunos instalaron barricadas eh, en el centro de Santiago por, eh, de alguna manera en forma de protesta. Se llevaron detenido a un camarógrafo. Quedó una mini tole tole pero a pesar de los ruidos, eh, igual se rindió la prueba y, sin embargo, hay universidades que no la van a tomar en cuenta. Así que eh, lo primero que vamos a hablar es cómo, cómo vemos todo esto que está pasando con la prueba de transición eh, universitaria y, y lo que está pasando básicamente con las actuales generaciones que están entrando a la universidad en condiciones altamente irregulares. Eh, y para eso quiero primero preguntarle a nuestro invitado, Emilio, ¿cómo veis este... ¿Esta mayonesa? Sí, eh,
2: partamos considerando que la PCU es una prueba que se creó siendo una falla de un sistema que era la 6. Eh, no me acuerdo exactamente qué significaba el acrónimo, pero la, PCU, la 6 se tomó en 2003 y 2004, si no me equivoco, o sea, el año que nací y el año después. Y falló miserablemente, entonces, en el 2005, para taponear el hoyo que estaba dejando esta prueba, eh, crearon la PCU, que es una copia de los SATs, de los SATs que son el sistema que tienen los gringos. Me parece mal, por, por, por hartas razones, o sea, primero ya está el tema que está bien hablado, bien conocido y bien eh, rumiado desde el 18 de octubre, que es que la prueba es muy segregadora. O sea, hay un promedio de 100 puntos menos entre un colegio público y un colegio privado. Es eh, una cosa que la calidad de la educación juega en contra desde el vamos eh, para la gente que la quiere rendir. Uh, además de eso... Según lo que he leído, me he informado y las opiniones que tengo Es que eh, un sistema distinto podría ser mucho mejor Por ejemplo, eh, un bachillerato universal eh, Yo creo que ese sería mejor porque Básicamente tienes que saber lo que tienes que saber Para entrar a la carrera que quieres entrar eh, Y siento que es como más mejor Esa, Esas son mis
0: opiniones Eso
1: <risa> ¿Cómo lo veis, Davor?
0: Eh... Bueno, es una transición. yo hace, hace mucho tiempo, de hecho, pueden ver videos viejos míos de, de cuando Emilio, yo creo que estaba usando Tenía pañal, años. Cuando estaba, cuando estaba pañales, de, 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 yo, yo fui un par de veces a, a entrevistas en N y cosas así para hablar sobre la PSU y por qué, y por qué la PSU era, era, era bastante nef nefasta. De hecho, hay, hay un titular por ahí de, de una entrevista que, que, que me dio eh, eh, Matamala sobre cómo eh, la PSU básicamente mide mejor la condición socioeconómica del estudiante de lo que mide su conocimiento y sus capacidades y eso es porque efectivamente tiene un sesgo tiene, tiene, un, tiene un sesgo social eh, creo que hay, hay personas responsables estoy mirando a Carlos Manzi, Jorge Mansi o Carlos. Puta, siempre me confundo entre Jorge o Carlos. Pero, pero, pero él, él Mansi que trabajó en esa cuestión, eh, que, que siempre prometió que la BSU era, 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 era muchísimo mejor que lo que teníamos con la, con la platitud antes, que fue la prueba que, con la, que, que hicimos con, con la Jime. Eran años distintos, por cierto. Eh, pero. <risa> <risa> pero, eh, eh, pero. Y, 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 y la tú como que era muy criticada porque no medía suficientes conocimientos y la PSU entonces fue como, como una especie como de sobrecompensación para medir más, mucho más conocimientos de los que tal vez debía, ¿cachai? Y lo que se intentó hacer con eso, al, al final, eh, la, la, la tesis como igualitaria detrás de la PSU, era que al, al preguntar sobre conocimientos, iba a forzar más a los colegios que estaban pasando un menor porcentaje del currículum a pasarlo mucho más, porque todas sus comunidades educativas iban a presionar a los colegios y, y de esa manera como que iban, iban, iban a hacer que los profesores pasaran mucha más materia y lograran acercarse al 90-95% que pasaban los colegios más caros de Chile, a diferencia del 50-60% del currículum de educación media que pasaban los, 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 los colegios municipales y particulares subvencionados. Eh, el resultado fue que no sucedió eso, que, que oh sorpresa, no era que, el, que, que, que los profesores están siendo flojos nomás, sino que, sino que realmente eh, los, los problemas son otros y son, y, y, y son bastante más estructurales. Eh, en parte el currículum chileno es exageradamente largo y, y grande y, 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 y a diferencia de ciertas propuestas que habían hoy día como de, como de poner un, un, un ramo más, ¿cachai? Como, de, como, como de memoria de derechos humanos, lo cual son, te, son temáticas todas muy importantes, pero, pero en vez de, de, de preocuparnos y preguntarnos qué temas más deberíamos estar poniendo en el currículum escolar, deberíamos estar preocupando de, de qué temas sacar, porque realmente hay muchas, muchas cosas exageradas que estamos. hay mucha más materia de la que deberíamos tener sobre todo en una social conocimiento donde eh, a las personas deberíamos estar preocupándoles no de pasar materia sino que de, 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 de enseñarles un poquito a buscar eh, conocimiento y, y eso debe ser mucho más de, que, que lo necesario hoy día el currículum es exageradamente grande, la PSU fue una herramienta que se hizo con, con ciertos objetivos que nunca se cumplieron y el hecho de que hayamos estado básicamente toda la vida de Emilio <ríe> con una prueba que no funcionó eh, es, 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 un, es un yo creo que testamento al, al, a la complejidad que tenemos en Chile para hacer reforma y para hacer cambios, algo que espero que la nueva Constitución nos ayude a superar.
1: Sí, nos cuesta mucho entender eh, que conocimiento, o datos más bien, y habilidades son cosas diferentes. Si bien pueden ser necesarios los datos, eh, seguimos pidiendo pruebas de datos, ¿no? Eh, de retención de datos, básicamente, mucho más que de habilidades. Eh, y entonces los cambios que se han hecho han sido menores. Eh, y hoy día, básicamente, lo que sigue pasando, porque además, digamos las cosas como son, ¿no? Hoy día, los estudiantes de la edad de Emilio están siendo conejillos de India, de un sistema de admisión universitaria que no termina de ajustarse. Eh, entonces el año pasado se dio una prueba de la PSU, la última PSU en unas condiciones muy muy desafortunadas eh, ahora se está dando esta prueba de transición eh, y yo leí ayer, fíjate que eh, quienes menos dieron la prueba son obviamente eh, estudiantes de colegios públicos y de colegios técnicos ¿no? entonces eh, nuevamente la tragedia pasa porque se exacerban eh, la, la, las diferencias, las desigualdades, mucho más en un año, además, en el que el acceso a tecnología y el acceso a otros recursos como de aprendizaje, por último tener un papá, una mamá, alguien que te pueda explicar los contenidos si es que no los entendiste por el Zoom o en la cápsula o no pudiste conectarte, eh, se vuelve cada vez más difícil, ¿no?
2: Eh, eso. Eh, perdón, ¿puedo, ¿puedo, por ¿puedo favor? pedir una licencia aquí? Eh, ¿Puedo contestar preguntas del público? La de Bernardo Bello Salvo, que, o sea, más que una pregunta, un comentario, pero me gustó mucho. Y que dice, la generación de Emilio es conejillo de Indias desde el séptimo básico. Eh, sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. O sea, yo fui parte de la última y la primera generación que tuvo que, sí. te, que en, en todos los años pares, desde cuarto hacia adelante, tenía un ramo que se llamaba Simse. Y que era totalmente legal que los colegios que podían, tuviesen un ramo para prepararte para dar un buen SIMSE. Aunque ese ramo no podía llevar nota. Entonces, esto se une mucho con un tema de que es que la PSU en algunos casos es, es casi pagar para ganar. O sea, los preuniversitarios son, son la, la, la muestra de eso. En países como Corea del Sur, que tienen un sistema muy parecido a la PSU, los preuniversitarios son ilegales porque quieren realmente medir eh, el nivel de la educación y el nivel de la educación de todos los estudiantes al final es verdad entonces no, nos da mucho para pensar eh, acerca de eso
1: oye Emilio ¿y, ¿y qué piensas de este mini micro, boicot eh, a la rendición de la prueba de transición a la que llamó la ACES?
2: es un poco difícil para mí mantenerme democrático, los que hayan escuchado el podcast del abuso saben que yo no tengo una relación muy cariñosa con la ASE, pero eh, yo opino que es un acto simbólico de una organización que estuvo dormida todo el año que no hicieron nada no, no estuvieron ahí para nada entonces yo siento que si bien tiene cierto valor y tienes que ser valiente para ir encadenarte al frente de el DEMRE, perdón, el Ministerio de Educación sí el Ministerio sí. de Educación, perdón eh, también siento que, ¿dónde está la planificación de hacer algo desde marzo hasta diciembre, o hasta enero en este caso? ¿Cachai? ¿Dónde está la, la, la idea de realmente armar algo y no, no, no estar improvisando una semana antes? Mi opinión es que, si bien, perdón por estar dándome vueltas, pero quiero dejar en claro que si bien fue un acto que es, es bien simbólico, también es simbolismo casi vacío. Entonces, ¿en qué tranzamos? No vamos a cambiar el sistema eh, haciendo cosas una vez al año. Así no, no hay manito. No, no. Entonces, bueno, esa es mi opinión.
1: Una de las preguntas, eh, o sea, me parece súper interesante como inicio de una conversación que tiene que ver con la representación universitaria, eh, de alguna manera, con un poco como con la historia de la representación universitaria, eh, esta convivencia entre las ACES y la CONES, eh, que no siempre es tan, tan grata, eh, y, y que eh, no, no sé qué tan representativa es en general del corpus de estudiantes.
2: Eh. Sí, o sea, miren... Perdón, el, el ciudadano se mandó un, una imagen que yo to, todavía yo no la termino de procesar porque me, me produce muchas emociones, me produce rabia, un poco de asco, eh, como me da mucha risa también. Es, yo la encuentro muy ridícula y es una imagen del, del matapaco, del perro matapaco, que tiene una burbuja de texto que dice, gracias a los estudiantes y a la ACES, es que no nos hemos olvidado de los problemas en, en eh, de la educación en Chile. Y yo creo que, que estas organizaciones grandes, sea la J, o sea la ASE o sea la CONES, tienden a estar en una pugna por poder, siempre se penquean, siendo que tienen origen en común y que deberíamos estar peleando por lo mismo. Eh, y al final ninguna hace casi nada. son como, como que es una eh, A mí me gusta compararlo un poco como... Con, con la fabricación que había en Eurasia en 1984, porque se fabricaba, eh, se sobrefabricaban botas para los soldados, ametralladora y etcétera, y que se terminaban destruyendo en el mar. Se, eh, y aquí es algo parecido: se forma, hay algunas instituciones o organizaciones que sí te forman, te pueden formar eh, políticamente, pero que al final realmente no hacen nada, es siempre un, un debate. Eh, Víctor Chaufán Versus la, la vocera de Lacones eh, No sé eh, Ese tipo de cosas Entonces no Yo siento que es pan y circo Es como, sí, nos vamos a mover, vamos a hacer esto Vamos a dejar la cagada Nosotros podemos Pero después eh, Se ponen de acuerdo una semana antes de, de la cosa que se suponía que Teníamos que pasar todo el año eh, Tramando, por decirlo así Entonces eso como chat fome. Por eso yo creo que hoy, ahora, ha habido toda una pugna interna y muy poco publicitada en el mundo de los estudiantes y las estudiantes y los estudiantes. Eh,
0: bueno, nada de eso porque... es muy nuevo todo eso, ¿no es cierto? ¿Ah? Eh, 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 nada de eso es muy nuevo, ¿no es cierto? O sea, como que estas organizaciones están peleando entre sí desde que existen, eh, desde sí. que se separaron básicamente y, 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 y ha estado, claro, Gonzalo Yersun. Eh, invitado hace, hace, un, hace un par de semanas nos recuerda esto pasaba desde los 80 con, en, en contra la dictadura o sea realmente sí. como, que, como que está una, una, un, una pregunta, no sé si, si, si tú tienes cierta si, si impresión al respecto eh, yo muchas veces he estado escuchando sobre cómo eh, desde organizaciones políticas más adultas muchas veces están eh, eh, no siempre logrando pero sí muchas veces al menos intentando manipular o o influenciar estas organizaciones de secundarios para sus propios fines, para sus propias agendas, para sus propias, como, como, como calendarios de movilizaciones y calendarios como de como de, 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 de acciones colectivas eh, en torno a una lucha que, que es tal vez mayor que los propios intereses de los propios estudiantes. ¿eh? Eh, ¿Tú ves algo así? Sí, sí, mucho. Eh,
2: mucho. Sí se ve porque al final no sé, se, se usa mucho el, el perfil estudiantil para ir levantando una carrera. Mm. Eh, no, no, no quiero mencionar partidos ni, ni ni organizaciones para no crear polémica innecesaria y estúpida, pero es, es un, es, ni siquiera es un secreto a voces, es sabido que cualquier persona que esté metido levemente en la organización política eh, juvenil, sabe que se usa para ir levantando a la persona. Entonces ven un cabro, una cabra que que dicen, ya, este, este web puede tener puede tener eh, como promesa, es, es prometedor. Entonces partimos ya, métete a nuestro sector juvenil, eh, ya. Va a ir levantándote, va a ir subiendo los rangos, va a ir haciendo cosas, y después la universidad, no sé, métete a la, a la fecha o métete a, uh -huh. al centro de alumnos, en tu colegio. Entonces yo siento que es una cosa de que ya se ha ido prestando el espacio estudiantil para ir creando una nueva generación muy ad hoc a los partidos que te están levantando. Entonces, realmente se ha ido llevando más hacia ese lado, que ya no es los jóvenes peleando por lo que consideran correcto, sino es los jóvenes siendo levantados por un partido para representarlo y formar una nueva generación que va a seguir con las mismas pugnas y que va a mantener todo estático. Entonces,
1: eso. Esa es mi opinión. Emilio, yo tengo una pregunta... Ah, más que una pregunta es un comentario. No, no, es una pregunta. Eh, pero si tú un, lo pensas.
0: Eso es un comentario de <risas> 14 partes. Claro.
1: Mira, eh, así como hay partidos que levantan dirigentes universitarios, eh, eso desde siempre, también hay dirigentes universitarios que se alzan como partido. Por ejemplo, eh, el Frente Amplio, ¿no? Eh, y que terminan igual en las mismas pugnas. Entonces es difícil pensar cuál es la salida. <risas> eh, porque la salida es siempre política, porque puede ser con un partido político o puede ser levantando un nuevo referente que sin embargo termina hablando más o menos en los mismos idiomas y con las mismas lógicas que los partidos políticos, porque es un partido político. Eh, pero además hay otra cosa que a mí me preocupa, y allí te quiero preguntar tu opinión, así como tratando de mirarlo ampliamente, eh, casi todas las organizaciones de representación estudiantil eh, son burguesas, para ponerlo en una dialéctica como clásica, ¿no? Eh, o sea, tú tenías a la Ace y a la CONES cuyos representantes están en colegios de Ñuñoa. Ok, ya, no es ABC1, pero, pero podría hacerse dos con, con mucho, ¿no? Eh, ustedes son representantes de secundarios de Oriente, o sea que no es exactamente eh, las comunas del sur de Santiago. Sí. ¿Cómo, cómo hacer, Emilio, te lo pregunto en serio, eh, para tratar de que la representación estudiantil represente a los estudiantes de Chile, que son más que en el fondo Ñuñoa, Providencia y el Oriente?
2: Bueno, esta pregunta es, es difícil porque tenemos que entender que en, yo he visto una especie de despolitización de la vida cotidiana, o por lo menos así me lo han nombrado mis abuelos, mis, mamá, mis, mis mamás, mi papá, mi papá y mi mamá, de que eh, mis abuelos siempre me contaron de que pre-golpe de Estado la política era parte de la vida en Chile y si bien se hacían peleas entre hermanos o entre la familia eh, se podía discutir más abiertamente y post-dictadura por razones obvias se empezó a pagar eso, se empezó a, a morir, entonces yo creo que tiene que ver con que la gente que ahora politiza mucho a sus hijos, normalmente tienden a tener una historia política ellos mismos, entonces la gran mayoría de la gente prefiere no meterse en políticas Quizás porque fue una tradición que se cayó o quizás porque eh, simplemente no les interesa, lo cual está bien. Pero para responder la pregunta más de fondo yo creo que hay que empezar a, 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 a politizar un poco espacio, pero no, no desde las la, la típicas no sé, PC contra UDI o, o izquierda contra derecha sino como, como dice como dice el jingle de, del podcast eh, como crear espacios donde la gente pueda hablar, porque hablar y discutir acerca de lo que nos está pasando en nuestro entorno, sin la necesidad, siquiera de la ideología, es político. Entonces es hora de demostrar que la política no es el Senado, no es eh, los ministerios, no, no, es, no, no es el presidente simplemente, sino que la política se va, o sea, la base de la política era organizar la ciudad. Entonces es hora de, de reivindicar lo que partió siendo y lo que se fue transformando, para crear un mejor futuro. Ese es mi punto de vista. Mi punto de vista es decir, es alejémoslo de los partidos, alejémoslo de las peleas de ego, alejémoslo de las pugnas internas, de, de, de toda esa tontera y llevémoslo de vuelta a las bases. ¿Qué era la política? Eso. Eh, el trabajo horizontal también es muy importante porque yo siento que muchas veces eh, eh, todo es muy escalonado. Entonces, cuando uno logra hacer que todo el mundo se sienta igual de importante en una organización, se logra muchas cosas. Muchas cosas que van más allá. Eh, de simplemente, ya, yo te digo porque llevo más tiempo y tú haces, ¿cachai? Eh, eso. Con eso termino mi, mi respuesta.
0: ¿Cómo tú ves quizás la, 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 cómo, cómo esto se puede proyectar? Porque, porque la, la, las organizaciones secundarias tienen su agenda, tienen su, su protagonismo. Tal vez tuvieron... ...un rol bastante grande en la primera mitad del gobierno de Piñera... ...en, la, en el primer cuarto del gobierno de Piñera... ¿ah? Un, ...un protagonismo bastante grande eh, y, y polémico también... ...incluso dentro de las propias organizaciones secundarias... Eh, ...sobre, sobre las, la, las, las formas que adquiría la lucha... Eh, ...en particular en, en, en un número limitado de colegios emblemáticos... Eh, eh, uno, uno, ...uno no puede sin, sino hacer la línea entre lo que sucedía... ...entre el Instituto Nacional, en el Barro Arana, en lugares así... Con, eh, con, con con no el estallido digamos o, o el levantamiento social pero al menos sí con lo con lo que comenzó, con, 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 con lo que detonó todo eso ¿eh? con, lo, con, lo, con lo que ocurrió en el metro con lo que con, con las con, con las saltadas de, de, de torniquete eso eso fue como, como una especie como de heredero de la de, de la de la propia forma de hacer política que llevaban algunos escolares no muchos de nuevo, pero, 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 pero algunos. ¿ah? Y, y, y después, por supuesto, esto, esto creció a algo muchísimo más grande. Eh, pero, pero sí fueron como la mecha, que encendió la mecha, que encendió la mecha al 25 de octubre del 2019, cuando acá fuera de mi casa hubo dos millones de personas. Eh, eso tiene una importancia simbólica, tiene una importancia política. Y, y, y también uno, uno podría entender que tiene una cierta responsabilidad histórica, ¿no? en, en el sentido de, de, de que está, se está iniciando ahora un proceso constitucional y la política, como tú bien dices, no es solamente lo que va a ocurrir dentro de ese lugar, sino que también es lo que va a ocurrir afuera. Es lo que, es lo que todos nosotros vamos a estar haciendo en, en, en todas nuestras formas de lucha que tengamos eh, en, en nuestras vidas. Este podcast yo lo entiendo como una de ellas, ¿no es cierto? Eh, y, y, y en la cual entiendo y espero que, hay, que haya muchas más también. ¿Cómo tú ves que, va, que podría ser el rol de los secundarios, dado como están hoy día, de, de, de tal vez como, como eh, poco, poco articulados políticamente, eh, para participar de, de todo ese proceso a, a través de, de, mm. de, 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 de la mezcla de participación ciudadana slash manifestación social ambas, de, ambas dos cosas que yo creo que son importantes y necesarias
2: claro, eh, yo creo que nosotros eh, como secundarios nos, nos empoderamos y nosotros no hicimos nuestro espacio porque nadie nos lo iba a dar o sea, eh, el mismo estallido social es como dices tú y las manifestaciones en ciertos colegios y todo eso Muestra que eso es así, o sea, nuestra generación yo siento que es, es muy proactiva en ese sentido, en, eh, en, en general, que ya no, no estamos acostumbrados a que nos den las cosas, entonces sabemos que hay que pelear por ellas, quizás no violentamente, o, o ahora, pelear no es siempre agarrarse a combos porque no te dejaron entrar a un cabildo, no sé, eso es solo un ejemplo medio tonto, pero... Yo creo que el espacio nosotros ya, ya nos lo hicimos. Ahora es formar alianzas eh, don, dentro de las que se nos respete y se nos tome en cuenta. Eh, pero yo creo que nuestro nuestro rol va a ser dar una, una perspectiva fresca, una perspectiva que no está sesgada, una perspectiva que no está manchada con, con la vida política, que es, que es 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 muy es muy te, te corrompe la vida política en Chile. Eso es lo que yo pienso. Pero no no de que no una corrupción como corrupción de que vas a aceptar sobornos, sino que te corrompe un poco el sentimiento de qué es la política y qué es lo bueno y qué es lo malo y después se transforma en una cuestión que es solamente esto quiere el partido y esto tengo que hacer yo. Entonces yo siento que nosotros somos más una generación que todavía no, no ha llegado a chocar con eso y que tenemos la idea un poco más o sea, no sé si más fresca, pero somos más idealistas porque somos jóvenes. Eh, una frase que, que que me gusta mucho que deja eso muy en evidencia es ser, ser joven y no ser revolucionario, una contradicción hasta biológica, ¿no? Entonces yo creo que nuestro lugar, nuestro espacio ahora en la política eh, va a ser ese, dar una, una perspectiva nueva y dar, dar esa energía juvenil, esa rabia, esa, esa pasión.
0: Acaba de salir 12 de la 12 a encuesta sobre participación, jóvenes y consumo de medios de feedback, ciclos y UDP. Y eh, sus resultados son interesantes de cara a las elecciones de abril. Voy a, voy a dar algunas cositas pequeñas. Eh, primero, eh, estas son, son preguntas hechas a jóvenes, jóvenes entendidos entre 18 y 29 años. O sea, eh, eh, ni siquiera es el público de Emilio, pero Emilio está más cerca de ellos que nosotros, aún así. Eh, Primero, a su juicio, actualmente, ¿cuál es el principal problema que afecta a los chilenos? Eh, lejos, el principal problema es la desigualdad. Pero entre el año pasado, entre el 2019 y el 2020, eh, subió mucho la situación económica, las deudas y la incertidumbre. ¿ah? Por razones, yo creo que evidentes, eh, por razones pandémicas, digamos así. Eh, es como segundo tema. Y después vienen las cesantías de desempleo, educación, calidad, eh, gestión de gobierno, etcétera, cosas así. Eh, después, en una escala de unas a 5... Eh, ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones, por ejemplo? Y entre los que están muy de acuerdo, eh, con lo más probable es que yo llegue a tener una mejor situación económica que la de mis padres, de acuerdo, 4 o 5, eh, un 68%, o sea, es bastante optimista, un, un, más o menos de acuerdo hay un 21% y solamente un 10% en desacuerdo. Eh, lo más, la siguiente afirmación. Lo más probable es que mis hijos lleguen a tener una mejor situación económica que la mía, eso tiene un poco más acuerdo todavía, 72% de acuerdo, 18% de acuerdo medio y desacuerdo solo 7% y actualmente dispongo de mayores com comodidades que las que tenía cuando niño, un 77% está de acuerdo con eso, eh, un 14% más o menos de acuerdo y un 9% en desacuerdo eso eh, es un poquito distinto que los resultados que se están dando, por ejemplo, en países más desarrollados, donde efectivamente las la actuales generaciones no solamente ven que están peores y viviendo peores que sus padres, sino que muchas veces ven que sus hijos van a vivir peor aún. Entonces, donde don, 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 don hay un pesimismo. ¿eh? Eh, pero, aún así, quienes están más de acuerdo con, esta, eh, con, estas, con estas afirmaciones han ido bajando lentamente. Si nuestros resultados son buenos, los años pasados han sido un poco peores, según algunos resultados que, que mostrarán después. Eh, cosas más políticas, conversar con los amigos y familiares acerca de la situación y los actores políticos de nuestro país, es algo que se hace eh, cada vez más, en particular desde el 2019, de nuevo por razones yo creo que comprensibles, eh, el, el, el 2009 era poco, 2010 era poco, 2011 sube mucho, comprensiblemente también, fue el, fue el año de las manifestaciones, después baja 2012-2013 hasta los Años más bajos, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 muy alto y 20 muy alto, al nivel más o menos del de 2011. Eh, tanto de que conversan sobre política como ven noticias políticas eh, y que les interesa. ¿no? Y de nuevo eh, se ha participado en, en alguna de las siguientes actividades, en expresar opinión a través de redes sociales. Eso es alto también, 67, 64% en los últimos años. Y manifestaciones en la vía pública, también un 61% participó en manifestaciones en la vía pública el año 2019 y el 2020 un 54% dice que participó en manifestaciones en la vía pública, siento que los años anteriores, 2009 o 2018, donde se preguntó esto, solamente un 15 o 24% decían que participaban. O sea, ha, participado, ha aumentado mucho también más la, la movilización. Eh, acá en, en resultados más, más curiosos tal vez, si es que votaste en el plebiscito que se realizó el 25 de octubre, Acá cerca de entre 70 y 90% dice que sí votó, lo cual <risa> es mentirosillo. Es, 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 es típica mentirijilla que, que la gente dice en la encuesta. Eh, claramente los jóvenes no votaron, o sea, los chilenos no votaron en un 70-80% y los jóvenes votaron aún menos. Eh, pero, pero bueno, hay un optimismo tal vez. Y, eh, y la última es, o sea, la última de ese mismo tipo es si es que van a votar en las próximas elecciones de para elegir los convencionales también. Cerca de 70 80% dicen que van a votar, lo cual también mentirijilla, eso no va a suceder, pero, eh, pero, per, per, pero si es que hay un buen resultado y ojalá más, más gente aún tenga que voto por el plebiscito sería fantástico. En los últimos temas, eh, por ejemplo, para decidir el voto sobre los integrantes de la convención constituyente, cuán importante es que los candidatos tengan las siguientes características. la Más, más importante, 81% dice que sea una persona experta en temas constitucionales. Después, que represente las ideas y valores de las minorías sexuales. Minorías sexuales. Después, 77% que sea verdaderamente independiente de los partidos políticos, después que tenga experiencia previa en cargos de representación, que vaya en la región, que tenga título profesional, ya ahí bajando ya a las siguiente o menos 50%. Que sea una persona joven, dice 47%. ¿eh? Entonces, bueno, que sea una persona joven, que tenga experiencia, que sea experto en constitucional... Eh, eh, y, y todas esas cosas juntas probablemente son cuatro personas las que, las, las que, las, las que la, la consideran Chile eh, y si toda la convención fuera de, de personas así exactamente iguales probablemente el resultado de la constitución sería un horror y un espanto pero, 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 pero bueno, eso, eso muestra más o menos cuáles son los, los intereses eh, y también los temas importantes que debiera abordar la convención constitucional según los jóvenes eh, el más importante con un 13% por no, eh, con, el total, con un 13%, reforma el sistema de pensiones, modificar las EPP. Después, mejorar la educación, gratuidad y acceso. Después, mejorar el sistema de salud pública. Después, garantizar derechos básicos, educación, salud, con un 10%. Probablemente ese es el primer tema que sí corresponde total y, y, y concretamente a un tema constitucional, ¿no es cierto? La, el, el garantizar derechos. Eh, los anteriores, que son políticas públicas, es, es, es un poco más indirecto cómo la Constitución puede, puede aportar. Después, reducción de brechas de desigualdad reforma sistema de salud, acceso, calidad, atención y cambiar el sistema político reducción parlamentaria, destituir al presidente esos temas sí son constitucionales claramente pero solamente un 3% cree que son importantes del total eh, y así protección de recursos naturales y el agua también es tema constitucional, un 2% bueno y en una escala de 1 al 10 donde uno significa nada de confianza y 10 mucha confianza eh, ¿cuánta confianza tienen que los temas que, eh, que, que, que la convención constitucional va a abordar los siguientes temas los temas más urgentes del país? Una baja confianza tienen pocos y la gran mayoría, más del 50%, tiene una alta confianza de que la Constitución va a abordar los temas más urgentes del país. Eh, lo cual, bueno, es un, es un optimismo... Ojalá. Eh, es un optimismo optimista, digamos. Eh, eh, y, 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 y también curioso en el sentido de que las principales urgencias que ven los mismos jóvenes son tal vez cosas que probablemente difícilmente va a abordar la Convención Constitucional, ya que no es de los temas centrales de, de que se trata ese cocido Más allá de las mentirigías sobre la participación electoral, ¿Qué creen ustedes que se puede decir sobre el interés y participación de los jóvenes en este proceso? ¿Y, y, y cómo ustedes ven que, es la, que, que son las expectativas ¿ah? eh, sobre, sobre, eh, sobre, sobre las temáticas a tratar y sobre las expectativas de cambio? Considerando que los jóvenes en Chile continúan siendo bastante optimistas sobre el progreso de su propia generación y el, y el progreso de las siguientes, o sea, hay un optimismo generacional de futuro. Eh, y también sobre cuáles son los intereses y, 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 y cuáles son las, las expectativas de que existen de que esos intereses se vayan a, a, a cumplir. Y cuando digo qué es lo que mirarán los jóvenes, por supuesto, eso no es una, tanto para que la gime con, con, o, o, o que yo respondamos, sino que más bien para que Emilio responda. La gime me mira con cara fea ahora. Eh,
2: ¿Puedes repetir la pregunta? Y me, me perdí un poco. <risa> Fue demasiado informativo. Hablaste mucho. Sí, Hablaste mucho. Mucho texto. Mucho, ¿Sabe qué la voy a escribir? Demos dem un. Zoom. Ya. <risa> la la tengo... próxima vez dilo en tweet. Claro, 140 ca caracteres, por favor.
0: ¿Cuánto? Esa es la expectativa, básicamente. De jóvenes y expectativa Constitución. Expláyate. ¿Qué ah, <risa> esperáis? Yo creo que la expectativa
2: es que sea una Constitución que tenga, que abandone el, estadio, el, el, el Estado subsidiario y pase a ser un Estado de bienestar. Eh, que tenga mucha más conciencia con los problemas sociales y que eh, den un poco un giro de, de. bueno de lo subsidiario a lo. A lo no, no, creo que lo sinteticé bastante de una forma bastante bien. Como que no, no hay mucho más. También más representatividad, quizás puede ser más, más derechos. Yo creo que. más derechos eh, civiles, por decirlo así. Eh, más reconocimiento de, de varias cosas. Por ejemplo, puede ser de, de otras. de otro género de, de lo que tenga que ver con eh, los movimientos LGBT y tener más representatividad y más, más eh, básicamente eso.
0: Eh, tú, una, una muy breve pregunta. Tú, Emilio, tienes una expectativa de sentir que el texto que salga sea uno que sea tuyo, mm. o sea, que, que tú lo sientas tuyo eh, y, 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 y en una perspectiva histórica que, que tú veas que esa va a ser la constitución de los tuyos. Y tú vas a votar por ella. En el plebiscito de salida, si sí, sí, llegamos a eso, eh, sí, tú vas yo voy a tener derecho poder, a voto. Yo hay, voy a hay, poder hay el voto obligatorio, sí. de hecho. Así que vas a votar. Sí, o sea, voy a votar. Va a voy ser a formalmente tuya. Sí. ¿Será también simbólicamente tuya? Simbólicamente mía,
2: bueno, depende de quién salga de constituyente. Yo creo que ahí está el meollo del asunto, porque si tenemos a José Antonio Casta, Diego Chalpera... Puta, no sé. Eh, perdón. Eh, Uh, si tenemos mucha gente que ya está en, en la política y, ya, y además es de derecha y además conservadora, no, yo creo que no. Si se logra un, un balance, quizás sí, pero todo depende de quienes vayan a redactarlo al final y de si pescan algo de lo que nosotros pedimos como estudiantes. Um, yo... Yo soy de. Bueno, yo no pude votar para el plebiscito. Eh, había cumplido los 17 años hace casi un poquito menos de un mes. Pero yo era firmemente, y sigo hasta el día de hoy, siendo firmemente de la bancada de aprobemos sin, sin expectativas. Eh, yo estoy ahí como. No estoy derrotista, pero no. No, no estoy muy. Optimista. Eh, optimista. <risa> Pero también yo creo que es importante si de verdad, o sea, si, si queremos ver un cambio por las vías más como eh, ¿cómo se dice esto? más eh, oficiales o, o del gobierno, del Estado, tiene que haber más participación y más responsabilidad de la participación democrática. O sea, es, es ridículo que con la cantidad de votos con la que se elige a la gente, con la que salen presidentes, con la que salió la Constitución. Yo estoy muy feliz de que haya ganado la pro. No estoy diciendo, ah, yo debería haber ganado el rechazo. Obviamente no. Pero igual me preocupa que la democracia en Chile igual es chica. Es chica porque la gente no quiere ir a votar.
1: Yo, aunque no soy joven y aunque nadie me ha preguntado porque Davor dijo explícitamente que no le importaba cuáles eran mis expectativas en esta, en esta conversa, igual quiero opinar sobre los jóvenes, por último. <risa> la La, 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 la. No te escucho, no te escucho. Ya. Eh, sí, como que mi, más bien mi preocupación es la correspondencia entre eh, la cantidad de expectativa, o sea, ¿Dicen la verdad estos weones cuando, cuando uno les pregunta si dicen que fueron a votar en un 70 o un 90% y luego dicen que van a ir a votar entre un 70 y un 90%? Es como el gallo que te caga y dice, no lo hice después se lo probáis y dice, pero no lo voy a hacer nunca más. Es una paradoja, ¿cachai? Es difícil creer ahí. Entonces eh, mi, mi preocupación es eh, cuán integrados están en los procedimientos democráticos ¿no? Eh, cuando, cuando dicen querer sentirse representados, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un ideario? O sea, ¿quieren sentirse representados, como dice Lemi, eh, en, que, en que estén presentes los derechos de las minorías sexuales, en que haya eh, un Estado menos centralista, lo que sea? O sea, ¿estamos hablando de un ideario más amplio o estamos hablando de representación, como por ejemplo, cabildeo? Que cada representante tenga eh, un sistema de participación que le permita retroalimentación mucho más fina con su territorio son preguntas súper ñoñas que me hago pero que en el fondo tienen que ver con el cuánto esperan ser incorporados en la discusión misma no solo ser representados en los ideales ¿no? yo pertenezco a una generación en la, que, en la que si mi líder me caía mal, pésimo eh, por ejemplo en el caso de Patricio Elwin eh, pero representaba unas ideas que me representaban, ok. Con que más o menos representara mi idea, yo tenía suficiente. Esa es mi generación. Eh, tengo la sospecha, la certeza y para bien, de que hoy día eso no es suficiente ni con mucho eh, para las nuevas generaciones. Entonces, ¿dónde está la expectativa ¿no? cuando decimos que queremos ver estas, estos debates en la, en la Constituyente, en la Convención Constitucional? Eh, ¿ya? pero ¿cuánto queremos protagonizarlo? ¿cuánto queremos ser nosotros escuchados para que nuestro representante lleve esa voz y no otra a esa convención? y aquí solo me importa lo que diga Emilio ya, no me importa lo que diga tú o Davor
2: Davor, sí eh, es una pregunta difícil, es una pregunta bien, bien cotota pero yo creo que eh, lo que queremos o, o sea, la idea del cabildeo y de una democracia más participativa, más que representativa, igual estaría bien, yo creo que es más es más mejor nada más que decir, porque elimina un poco esto de que de repente el representante por el que votaste, en verdad no 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 va a cumplir con lo que dijo, no tiene ninguna obligación más que la moral, o que de repente tiene que hacer un voto partido eh, entonces, a mí me gustaría ver, y yo siento que a hartos estudiantes les gustaría ver, aunque de nuevo, yo no soy de la ASEA, así que no me yo estoy hablando aquí por mí. Eh, me gustaría harto ver esto de, de, de más representatividad, pero más representatividad directa. O sea, no tener que elegir a, a, un, no sé, a un representante de todos los estudiantes, sino poder hacer votaciones colegio a colegio, o por comuna, o algo así, en las cosas que nos influyan directamente a nosotros. Eh, también... Eh, perdón, la otra la otra parte de la pregunta era cosas que nos gustaría ver, más representación, ¿pero en qué?
1: No, 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 era si sí, cuando hablabas de representación pensabas en este ideario o pensabas más bien en, en la representación directa de la que tú estabas hablando. Sí, ya, no, no representación
2: directa, sí. <risas> perdón, es que me quedo dando vuelta otra cosa. Sí, representación directa porque... ¿Cuántos años más de, de representación, o sea, democracia representativa, necesitamos para cachar que al final siempre nos terminan embarrando? En la mayoría de los casos.
1: <risa> ya bueno, Davor, si queréis decir algo, di algo, pero no responda a esta pregunta que no era para ti. <risa> no,
0: no, no, solo, 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 solo quiero hacer una... <risa> solo, solo quiero hacer una... Una, eh, una acotación. ¿ah? Eh, en la historia de Chile jamás hemos tenido algo así como eh, inscripción automática y votación obligatoria. Nunca había algo parecido en la historia. Eh, solamente una vez en nuestra historia tuvimos algo que fue en la práctica parecido, que fue el plebiscito del 88, donde efectivamente todos quienes podían haber, casi todos quienes podían haber votado se inscribieron para votar voluntariamente, eh, casi, fue casi un censo no es cierto y prácticamente todos votaron. ¿eh? El problema fue que desde entonces nadie más se inscribió, entonces al final eh, la... la el, el número de personas que se morían de vieja en el padrón era mucho mayor que el número de personas que se inscribían de, de, de jóvenes eh, que entraban y que, y que eran muy poquito. Entonces al final era un padrón que se iba haciendo cada vez más viejo y encorvándose tal vez. Eh, Tú vas a votar en, la, en una votación que va a ser obligatoria, en una votación que va a decidir una constitución. Ah, bueno, además va a poder votar por la no sé si alcanzarás a votar en la presidencial sí. y, y parlamentaria Alcanza. Eh, esa, es esa tal vez sea tu primera pero va a haber un, es la, la votación del cierre del proceso constitucional va a ser obligatoria eh, y como tal vas tu generación va a tener un peso extremo en el sentido de, de, de que si votan todos van a tener un peso mucho mayor de lo que, de, de, de lo que han tenido en otras votaciones donde solamente votan algunos ¿eh? Eh, los más jóvenes son los que menos votan, pero eh, si es que votan todos, va a tener un peso mucho mayor, o sea, va a tener el peso relativo a, a, a la población que son. Y más allá que eso, eh, también sucede que la mayor, eh, el mayor indicador que puede predecir la votación o la participación electoral futura de una persona es su participación, es su participación electoral pasada. Esto es algo que me, que me enseñó mi, mi, mi amigo cientista político Daniel Brío cuando conversamos desde hace mucho tiempo sobre el voto voluntario, eh, donde él, él, él siempre decía la importancia de que al menos una votación, quizás la primera, de los jóvenes cuando cumplían 18 años, fuera obligatoria para que se generara la, la, eh, eh, al menos la... La, la familiarización con el proceso y que después las la personas puedan decidir si votar o no pero que iba a ser mucho más posible que las personas siguieran votando si es que ya habían votado ¿eh? y tu generación va a ser tal vez la, o la primera o la única porque esto es todo un experimento este, este, esto, 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 es un voto, esto es un voto obligatorio voto obligatorio es un experimento eh, un voto obligatorio universal, cosa que nunca claro. lo tenido en Chile va a ser un experimento eh, y puede que siga así para, para votaciones siguientes o, o puede que no pero, eh, pero si sí tu generación probablemente va a votar más después dado que va a, que va a haber votado en esto Va a haber votado en esto Ojalá así si, si sea bien, va, eh. claro, va a estar muy bien representada en la votación Porque como no, van a votar muchos Entonces va a ser una votación tal vez donde los jóvenes Van va a ser más protagonistas que en otras eh, Y después como van, como van a tener Mayor familiarización Probablemente van a votar desde temprano Mucho más que las generaciones anteriores Que, eh, que se acostumbraron antes a no votar Y que esta votación eh, 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 obligatoria, es más bien una pausa de participación puntual dentro de su vida de, de no participación, claro. mientras en, en, en la tuya, es, es, esto nace como un inicio de una vida ciudadana y política eh, ligada a la urna, ¿eh? cosa que no hemos tenido, de nuevo, desde, desde formalmente nunca, pero informalmente o prácticamente desde 1988 en el principio. Claro. Eh, cosa que yo no viví porque yo, yo soy muy posterior a eso. Y eh, un, un, un poco posterior, no, 10 años posterior, sí si yo tenía 8 años, parece. Y eh, cómo ves tú eso? o sea, eh, tú sientes el peso de la historia sobre los hombros de tu generación al respecto? <risa>
2: eh,
0: no, di que no, <risa> Emi.
2: Eh, a ver, depende, ah, no. Yo para dar una respuesta, para mojarme el poto y dejar de decir depende, sí, yo yo sé. Siento que sí, en especial en la gente que es más consciente políticamente y que está más interesada en el mundo de la política y, y, y de la historia de nuestro país, porque yo siento que al final Chile ha sido el, el, el país de los experimentos políticos, o sea, primer país en el que se probaron reformas neoliberales, primer país que eligió un presidente, eh, a un presidente socialista de una manera democrática, primer país que, no sé, no se me ocurre un tercer ejemplo, pero el punto es que... Eh, ojalá que haya más votación. ¿Siento el peso? Sí, sí lo siento, porque es importante, ojalá se escriba una buena constitución, una buena carta magna, ah, para no tener que que, que mandarla, que se escriba de nuevo, porque yo siento que aquí no es, solo, no es no solo los jóvenes nos jugamos nuestro lugar en la democracia chilena, sino que el, el, el sistema se juega su, la poca validación que tiene por nuestra parte. O sea que si es, si, es, si, no, si escriben una, una constitución mala una constitución eh, que no está a la par de, la, de, de las manifestaciones que eh, sembraron la idea de o sea no, no sembraron la idea de cambiarla pero que, que dieron fuego a la mecha que de, de cambiarla definitivamente eh, todos se nos va a las pailas. ¿cachai? O sea, la gente va, va a dejar de, de va a perder el, la poca confianza que hay en el sistema de hoy en día según lo
0: que yo pienso Oye, eh, eh, Emilio Ibáñez Infante, eh, ¿qué, ¿cómo ves tú, y Jime también, cómo ven ustedes las polémicas de unidad, las polémicas sobre la unidad eh, en torno a la, a, la, a la inscripción de las listas que se viene ahora eh, al, eh, en, en la próxima semana, el lunes? Eh, esto lo estamos grabando el día martes 5 de enero, hasta las, a las, ahora ya son casi las 11 y media de la noche. Sí. Eh, pasado, las 11 y media. Eh, ¿Cómo ves tú las polémicas sobre la unidad en el sentido de que mientras en la derecha están, están por sumar a José Antonio Cast para tener como una sola gran cosa de, de derecha, un, una sola gran lista, mientras en las izquierdas ya dieron básicamente por muerta la, 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 la unidad en la convencional, luego que el PC y parte del Frente Amplio ni siquiera asistieran a las reuniones convocadas por la CUT eh, y ya todos dieran básicamente por muerto todo ese, todo ese proceso posible, al menos dentro de lo posible? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú desde, desde, el, desde el particular eh, rincón? desde el que observas la política.
2: Lo veo, lo veo mal porque la derecha tiene un poder impresionante de decir, ¿saben qué? Son estos huevos, son, son o somos nosotros. Así que a pesar de que podamos tener diferencias ideológicas, no, nosotros vamos a estar todos unidos, vamos a sacar una lista, porque, no sé, extrañamente para los fachos también, la unidad es el poder. Eh, y por otra parte, yo siento que desde los 80... Eh, yo he leído harto y me han contado que desde los 80 a la izquierda chilena ha sido así, o sea, peleándose por, por tonteras, ¿sí? son, son por, por peleas de ego, por cosas así. Y a mí lo que me da miedo es que se divida el voto. Yo siento que eso es lo peligroso detrás de esto y que terminemos teniendo más gente de derecha porque hay más listas de izquierda y el voto se esparce. Y no no sería la idea, o sea, terminaríamos con una constitución peor que la que tenemos ahora. O por no, ahí. Creemos.
1: O por, o, ahí. O, por ahí. o por ahí. Mira, yo, eh, la verdad es que hoy día me siento particularmente más pesimista que la semana pasada, que ya me sentía bastante pesimista. Eh, y tiene que ver con la irrupción de, ferri de felices y forrados, ¿no? Eh, y que, y, Quiero y,
0: contarte por qué hay razones para ser optimistas sobre eso.
1: Después ya me das la buena nueva, pero déjame contarte mi desconsuelo, porque en el fondo, mientras nosotros, y cuando digo nosotros, estoy hablando de la, yo soy de izquierda, pero estoy hablando de la centro izquierda en general, eh, nos dividimos y nos peleamos, eh, y que lo, la DC no va con los comunistas, los comunistas no van con la DC. si no somos esto, no, ya, listo. Ni siquiera parece que vamos a ir en dos listas. Mientras todo eso va ocurriendo, eh, resulta que Felices y Forrados se adjudica una cantidad inédita de candidatos en todos lados, ¿no? Eh, y tenemos... Una empresa, o sea, justo lo que queríamos evitar, que era que las empresas <ríe> entraran como empresas en la política, pues bien, hoy día tenemos los intereses corporativos en la política, eh, y, y a mí eso me parece súper nocivo, ¿cachai? Eh, más, allá de la, más allá de la unidad, y si ellos le van a quitar o no le van a quitar eh, votos a, a la derecha, yo la verdad no sé muy bien a quién le van a quitar votos, quizás como al, al mismo target de o de Parisi, o, o los más momios de Meo no lo sé, me cuesta un poco ver cuál es, cuál es ese, esa tajada pero, pero igual me parece súper matado, ¿qué queréis que te diga? O sea, me parece finalmente que esta discusión de los independientes terminó con un forado en el que entraron los más avivados, por un lado trataron de, de entrar los independientes que no eran independientes eh, cuya niña símbolo, por supuesto, es Alvear. No, nunca voy a dejar de mencionarla, eh, y luego entran... ¿Pero, pero, pero en ¿por, qué y no ¿Ah? por qué Alvear y no Mariana
0: Elwin? ¿Por qué Alberto y no Mariana Elwin? ¿Por qué y no Mariana Alberto Porque Alvear no va.
1: Alvear y Mariana no va. Al no va. Mariana Elwin. Elwin sí va. Eso, ¿cachai? Como que me desconsuela. Me da, me da pena. Y rabia, obvio. ¡Ja, <risa>
0: Eh, sí, yo, yo concuerdo con eso, creo que es, es una señal media me terrible. Hasta, hasta ayer en la mañana, si no me equivoco, creo que habían solamente dos independientes con las firmas suficientes para, para participar. ¿Ah? Eh, uno era Tomás Recart en el distrito 11, independiente, si no me equivoco va solo, quizás con una lista... Él es, un, él, él es el, el, el fundador de Seña Chile, una persona que ha estado ligada al mundo de la educación. Es más cercano probablemente a la, a, 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 a la, a la centro derecha, pero una persona muy sensata. Yo, yo tengo el honor de conocerlo, eh, es un muy buen tipo. Eh, pero, pero él hizo una maquinaria para buscar firmas gigantesca. Él fue lejos de la primera persona que se preparó, tenía cientos de personas que buscan y hizo una maquinaria muy potente y logró juntar la firma. Yo, hoy hoy le suelo la firma, incluso está diciendo como que para la última semana, como él ya la tenía, quería, quería ver a quién redigirle, en las nuevas que, que, que le iban llegando, qué sé yo. Eh, eh, y la otra persona es Gino Rolenzini, de Feliz y Forrao, que, que, que no partió desde el principio, sino que llevaba como una semana o menos buscando firmas y ya tiene más que las necesarias en el distrito 10 eh, para inscribir no solamente su candidatura, sino que incluir una lista en el distrito 10. Entonces tiene, las tiene ya las firmas para eso. Eh, Feliz y Forrao todavía están un poquito lejos de, de, de conseguir firmas en otra región, en otros distritos, pero, eh, pero recordemos, solamente llevaba una semana buscando firmas. Y si continúan con una buena velocidad de potente, pueden llegar a tener listas en varios otros distritos más. Eh, es, una, 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 es una situación bastante distinta, por ejemplo, a independientes no neutrales, que, que siendo su, supuestamente la fuerza con mayores, eh, no están todavía tan cerca de, de, de lograr las cosas. Hay, hay varios optimistas, probablemente eh, Patricia Pulitzer probablemente sí las va a conseguir, Benito Baranda probablemente sí las va a conseguir, pero, pero probablemente no van a tener listas en todas partes, van a tener pocas candidaturas. Y, eh, y en una de esas los felices y Forrados terminan sacando más votos que ellos y eso, y eso es una señal compleja y muy dura ¿eh? ahora, el, el, el Silver Lightning o, o cosa positiva en torno a todo esto es que efectivamente yo estoy bien convencido de que el, de que el público felices y Forrados es muy parecido al público Parisi y el público Parisi si bien uno no, no lo relaciona como con algo tan claramente de derecha pero en la práctica sí lo era porque el, el, el voto de y más el voto de Matei sumaban exactamente lo mismo que el total del voto de derecha y el voto de París era muy parecido también al, al voto de Frafra antes, cuando, cuando éramos casi bebés nosotros. Eh, y, y, hace, y, y Frafra más Vigi sumaban casi lo mismo que, del, que el voto del sí, que, que hizo el, el dueño antes. Entonces, eh, son públicos que, si bien no se sienten tan de derecha, pero eso es porque uno, como derecha, entiende como la derecha de las tres comunas, ¿no es cierto? Como, como, como que uno cree que la derecha es eso, pero la derecha no es eso. Esos son los gallos que, 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 que manejan y que son los líderes de la derecha, que son los candidatos, pero, pero, pero el electorado de derecha es muy amplio. O sea, eh, es, es, es 35, 40% de Chile y un, y un poco más a veces. Eh, no hay es, no es, o sea, no gente que vive en las tres comunas, hay gente que vive en todas partes y tiene intereses distintos y, y son bien distintos a, a quienes viven en esas tres comunas. Entonces, eh, ahí, hay, ahí yo creo que, que, que hay un electorado que, que en la práctica... Mira, con todos estos sustos, con todos estos miedos que la izquierda va a ir separada y efectivamente, van a ir formalmente la lista de izquierda, va a estar un, Unidad Constituyente, va a estar eh, eh, al menos la lista del de, Partido Comunista junto con el Frente Amplio y probablemente van a haber uno o dos grupos más pequeños eh, alrededor, eh, para a elegirles con su propio cuento por, eh, por el lado y tal vez los, los, eh, hayan algunas candidaturas o listas puntuales en algunas partes de, 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 de otros partidos más. Pero eh, pero, pero e incluso si el Partido Republicano va dentro de Chile, vamos, lo cual ya tiene su, es, es problemático en el sentido de la, de, 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 la, de la barrera sanitaria que debiera mantener a la, a la ultraderecha fuera. Eh, es una irresponsabilidad de la parte de la derecha el, el permitir a esas personas entrar. Eh, aún así, una lista potente de felices y forrados, si bien es, 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 es mala como para las perspectivas democráticas, y eso hay que decirlo. Por, por, por la señal que entrega con respecto al cooptar la política en las instituciones y las votaciones para, para fines que son completamente privados y, y, y abrir una, una puerta de populismo bastante rara y bastante curiosa y que puede efectivamente llegar a ser peligrosa para Chile eh, pero por el lado bueno va a dividir la votación de la derecha tal como la presidencia de París y dividió con mucho la votación de la derecha eh, al menos a nivel presidencial y, y esa división va a hacer que la división de la izquierda a la centro izquierda sea mucho menos costosa porque, ese impuesto, porque, porque la división lleva un impuesto y la unidad lleva como un premio en el sistema electoral. Y como, y como la derecha, si bien en sus partidos van a ir todos unidos, pero va a, va a haber una cosa más o menos fuerte por el lado, ellos, no, ellos el premio de unidad lo van a tener mucho menor. Y van a tener también un, un impuesto, un costo de, de división, que, el, que, que va a hacer que su resultado en convencionales sea mucho más cercano a su resultado electoral. Lo cual es justo, ¿no es cierto? Eh, si es que ellos sacan 40%, está bien que saquen un 40% de eh, convencionales. Eh, el problema es que si ellos iban todos unidos, y si la izquierda iba muy desunida, si es que ellos sacan 40% de, de los, de, del voto, podrían sacar 45% de los convencionales. Y eso, es, ese premio va a ser mucho menor, gracias a la participación de Finlandia y Burrado. Eh, ahora, si, 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 me dicen, si, si yo agradezco más o, o, o encuentro que es más peligroso y más terrible su presencia, yo creo que es más peligroso mantener más su presencia porque... Porque, porque efectivamente es, es una amenaza más a, a la democracia chilena ¿Ah? si sí, sí, antes pensábamos que, que la democracia podía venir de algún tipo como de, como de resurgir de, de, de una vieja izquierda latinoamericanista es una posibilidad o de, o, o de esta ultraderecha que venía en todas partes que yo creo que, el, que, el, que la mayor amenaza que todos veíamos desde hace un tiempo pero eso de que, de, de que una amenaza a la democracia venga desde, eh, desde, desde eh, estafadores oportunistas que vieron oportunidades de mercado en torno a los multifondos de la AFP es algo que no está en la cuesta de nadie y, y, y por lo mismo yo creo que, que, que es algo que hay que tener mucho, mucho ojo y mucho cuidado.
1: Nos dejaste atónitos, silenciados. Eh, sí, mira, lo único que me, que me pasa con este raciocinio, en el que a grandes rasgos estoy de acuerdo, es que eh, al mismo tiempo que no logran pelotear firmas o juntar firmas, tampoco sé cuánto le van a pelotear eh, firmas a la derecha. ¿Cachai? Como que es difícil pensar que Maya, Gino Lore, Lorenzini y, y otro par eh, puedan, puedan generar una gran votación pero como antecedente en la, en la lucha democrática así como de los intereses es como que entraron los intereses corporativos empresariales además eh, además bajo cuerda, ¿Cachai? Porque no es como que entra Sokimit, ¿Cachai? Eh, sino que entra una argucia que busca disfrazar de movimiento social eh, una weá que es un interés corporativo aquí en la de la ají y eso me parece como me siento incómoda, ¿cachai? eso, esa es la buena noticia Davor?
0: las buenas noticias qué buena noticia nos traen Emilio y Jimena. Yo tengo una muy buena que está sucediendo ahora mismo mientras grabamos. Pero, vamos con ustedes.
1: Emil, por favor. Ya.
2: Eh, bueno, me mataste toda la onda, no, no, no me podía seguir esa cuestión y después decirme, dame una buena noticia ahora. Es como, es, como, es como que te maten al perro y te den un abrazo. No, no se puede. Pero, pero eh, retomando un poco el entusiasmo, porque así no para qué vivir. Ah. Eh... eh yo creo que la buena noticia que traigo es que los estudiantes, los estudiantes, nos estamos organizando, estamos siendo más activos y estamos formando una nueva generación que está más metida en la política y que eh, puede dialogar de una manera más abierta, quizá y, y una nueva generación que es idealista, pero que no está ligada a las viejas trampas que tiene la política chilena o las viejas peleas de la política chilena. Que es como una generación política, pero que no le compra todas sus triquiñuelas a los partidos. Entonces, eso, eso es bonito. Eh, es bueno.
1: Muy bien. Mi buena noticia es que eh, hasta el año hasta la semana pasada, bueno, año pasado, eh, había eh, una política de lectura que se acababa el 31 de diciembre y no tenía continuidad asegurada, asegurada, ¿no? que era el plan de la lectura eh, en Chile. No, había sido evaluado el plan, eh, no, tenía ninguna certeza de continuidad, eh, había habido algunas renuncias, y la verdad no, había ningún interés de retomar este esfuerzo por, eh, por incrementar la lectura en Chile, eh, que era un esfuerzo que se había hecho consistentemente, como desde el 2005, te diría yo, pasando por todos los gobiernos de entremedio, incluso bandeando eh, el, el primer gobierno de Piñera. Pues bien, eh, aprovechando el momento de pandemia, de tener que bajarle la plata a la cultura y de que la cultura, esa cosa no tan necesaria, eh, que ya habíamos hablado en otros programas, eh, se acababa esta política y resulta que... Eh, también creo yo un poco mediada por algunas columnas eh, críticas de gente del mundo de la, lectu de, del mundo de la lectura, de las bibliotecas, no quiero decir Gonzalo Yarsun, pero por ejemplo, Gonzalo Yarsun que sacó una excelente columna en la, en la segunda, el mismo 31 de diciembre, eh, hoy día ya se, se aseguró la continuidad del plan, que milagrosamente además va a empezar a ser evaluado en este momento porque como tú sabes, se espera que el plan se termine para evaluarlo, no durante su último su última fase se evalúa, lo cual habla de la improvisación, pero no importa, ya, se, se improvisa como siempre, pero se continúa una política pública de, eh, del libro y la lectura, un plan eh, que estaba muriendo, así que en vez de un requiem, es una, de alguna manera está como intubada la lectura. <risa> eh,
0: se improvisa como siempre, pero continúa como nunca.
1: Pero continúa como nunca, raramente, entonces eso a la larga es una buena noticia, eh, eh, alguien lloró y la lectura podrá seguir viviendo. Así que me parece una gran cosa. Tengo que ahí darle los créditos a mi amigo Gonzalo Yersun, pero es una cuestión que agradecemos todos los lectores, lectoras y futuros lectores.
0: Fantástico. Mi noticia es un poco más internacional. Algunas personas aquí en el chat de quienes nos acompañan todos los martes a las diez y media de la, de la noche cuando grabamos esto en vivo, eh, adelantaron. Yo estoy viendo y he estado viendo todo este programa eh, entre que Internet se me ha caído y, 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 y varios otros accidentes geográficos de, de, de la situación, estoy viendo las agujas del New York Times con respecto al conteo de la elección de la segunda vuelta de las elecciones senatoriales en el estado de Georgia, en Estados Unidos, donde por vez única eh, se eligen los dos senadores simultáneamente del estado de Georgia, y, eh, y que si es que solamente si es que esas dos elecciones las ganaban los demócratas, eh, los demócratas lograban empatar el Senado y el desempate lo hace el vicepresidente, que sería eh, Kamala Harris. Eh, así que los, los demócratas tendrían el control del Senado solo y únicamente si gana, ganaban esas dos elecciones hoy día. Y los resultados hasta ahora, y con el miedo a hacer, eh, a, a mufar toda la cuestión, lo cual no sería la primera vez que ocurre, pero ya con casi 80% de los votos reportando, eh, al parecer estarían ganando las dos elecciones los demócratas eh, con lo que suceden varias cosas y voy a decir porque es una, una buena noticia primero si, si, si hubieran perdido si cualquiera de estos dos hubiera, hubiera perdido si hubieran, hubieran perdido los dos o si uno de los, de, de los, de los, de los dos hubiera, hubieran perdido eh, hay, 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 hay algunos están diciendo que, que los republicanos van ganando no es que ustedes están viendo el conteo si el conteo entonces los republicanos están ganando lo que hace el New York Times es ver cuáles son los votos que ya se contaron y cuáles son los votos que faltan por contar ¿Ah? ¿eh? De hecho, eh, y, y, y acá muy bien dicen, en, en el New York Times cuentan que la, el, el mayor grupo de votos que todavía no se cuenta es del de condado de Calv, que es un condado altamente demócrata. Entonces, si es que los votos que faltan por contar son de zona muy demócratas, eso quiere decir que eh, los demócratas deberían estar ganando. De hecho, el resultado, según el New York Times, debería estar más o menos que Warnock va a ganar por más o menos 2% y Ossoff va a ganar por más o menos un 1% de la elección, o sea, es una elección muy peleada todavía puede pasar cualquier cosa porque, pero ya vamos 80% eh, eh, contado y lo que falta por contar es principalmente demócrata, entonces eh, bueno, si es que los demócratas hubieran perdido cualquiera de estas dos elecciones el control del Senado habría sido republicano y con eso eh, toda, esta, toda esta presencia e influencia de Trump en la política norteamericana a partir del Partido Republicano eh, no habría sido tan dañina para los republicanos ¿eh? los republicanos habrían logrado mantener el control del Senado si bien Trump perdió pero Trump queda como principal eh, candidato para, eh, para la elección en cuatro años más, los republicanos habrían tenido el poder de evitar cualquier tipo de legislación demócrata en el Senado y, habrían, eh, y, y con eso habrían hecho que el gobierno de Biden fuera un fracaso con lo que también habría sido más probable eh, la victoria del de candidato republicano que habría sido Trump en la próxima elección lo cual eh, eh, habría sido muy muy complejo para, la, para, todo, cierto? para para la política internacional. Con la victoria demócrata de estos dos demócratas que están adelante, eh, lo que sucede es que los, los demócratas pasan a tener el control del Senado, con eso tienen el control del Senado y la, to, todo el Congreso básicamente, con eso Biden va a poder pasar su agenda, con eso van a poder tener reformas democráticas que van a poder cerrar algunos de estos forados que, 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 que esta aventura autoritaria de Trump mostró que existían. Eh, van a poder arreglar algunas cosas, van a poder hacer que la política sea un poco más democrática en Estados Unidos, van a poder eh, eh, hacer ayudas importantes eh, en, en torno a la pandemia y va a tener muchas mayores posibilidades de, de lograr una reelección después por poder demostrar resultados, ¿no es cierto? Eh, y si es que es suficientemente inteligente y lo logra hacer, eh, va a poder, eh, va a poder cambiar la política para mejor. Entonces, Estados Unidos eh, quizás tenga futuro. Eso, eso, eso es lo que digo, porque, porque si, es que, si es que perdía cualquiera de estas dos elecciones hoy día, Biden probablemente iba a ser algo más parecido a un Romulus Augustulus, ¿eh? como, como, como el último emperador de, de, de algo que se viene cayendo. Eh, pero como van adelante, parece que la cosa va a ser buena. Eso es mi buena noticia. De nuevo, estas cosas pueden cambiar a última hora, pero, eh, pero ya hay, hay bastante optimismo de parte de los demócratas eh, con respecto a que los resultados serían positivos. Ah, y sobre todo, y lo más importante es que, eh, dado que los republicanos van a haber perdido el control del Senado eso es un costo que, se, que le van a hacer pagar a Trump, y eso implica que va a haber una guerra civil interna en el partido republicano entre los que van a estar dispuestos a hacer la guerra a Trump y los que van a estar defendiendo a Trump y, y, y eso también va a hacer que las próximas elecciones van a ser muy complicadas para el partido republicano lograr algo, y eso va a abrir mucho más espacio para, eh, para, que, para que esta aventura autoritaria y antidemocrática eh, esté más cerca de fracasar que de poder volver a resurgir en el futuro cercano así que Estoy optimista. Bueno, dice. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Algún comentario final? Eh,
2: sí, sí. Ah. Eh, vayan a escuchar nuestro podcast. Ah, no, eh, Excelente. Bueno, primero que nada... Eh, pero por supuesto, el podcast. Sí, pero tranquilo, tranquilo. No tranquilo. Hay... Primero que todo, en verdad, eh, agradecer mucho el espacio. Muchas gracias por haberme invitado. Eh, lo pasé muy bien. Estuvo entretenido. Eh, también decir eh, muchas gracias a todos mis amigos que me vinieron a ver a mi familia y eh, vamos arriba los que luchan y <risa> vamos por más vamos por más eso vamos por todo, vamos por todo. Eh, bueno yo vine en, represent en semi representación del abuso eh, quiero aclarar que aquí todo lo que dije es lo que yo pienso no es necesariamente lo que piensa la USO como colectivo nos pueden seguir en okay. arroba Usecundario Oriente en Instagram Y por favor, si les interesa Algo como esto, pero un poco más eh, Generación Z Así, un poco más Más <risa> más, más adolescente Tenemos un podcast eh, Se llama, no lo vimos venir Está en Spotify Eso, muchas gracias por el espacio Muy bien, yo sí, solo quiero decir
1: Quiero decir que hay una señora un poco descontrolada en los comentarios, eh, no ha parado de decir cosas, es como, es como la mamá de Malcolm, eh, pero la, la queremos igual. Eh, su, supongo yo que es la mamá de Emilio Ibáñez Infante, porque no para de, de gritar y está un poco, un poco superada por la emoción, pero es comprensible, también me pasará algún día a mí. Gracias Emi bueno. por estar con nosotros. Eh, y esperamos volver a tenerte y volver a tener sobre todo las voces jóvenes que eh, de alguna manera no solo refrescan la, la conversación sino que también la contrastan abren la perspectiva y nos muestran de repente eh, ot otras rutas en las que no siempre estamos pensando, así que gracias a ti Emi y, y nada, ya pues, todo.
0: Muchas gracias y esto es Democracia en LSD. ¿Cómo lo pasaste Emilio? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo bien, súper bien
0: ¿No más eh, nervioso? ¿Y eh, eh, cómo fue la experiencia de haber transmitido en vivo? Que me contabas que, que tu podcast no hace en vivo
2: No, lo pasé lo pasé bien, estuve bastante nervioso De hecho, como que eh, No no Pude haberlo hecho mejor Pude haberlo hecho mejor Pero lo pasé muy bien, lo pasé realmente muy bien eh, He entretenido hablar con ustedes Siento que aprendo eh, no, aprendo harto Porque es como si yo, yo estoy más metido En lo estudiantil Entonces no cacho o sea, no, no cacho quién está como Ahí en la palestra Entonces me gusta escucharlos Porque siento que son
0: muy informativos Muchas gracias Qué, 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 qué cosa más qué eh, piroco. Pero, pero se acepta felices Entre alguien tan cercano al poder como Jimena Jara, que trabajó en ese edificio, ¿ah? y uno que simplemente ve ese edificio pasar cuando uno está por la micro. ¿eh?